1: 멘터리 역사를 찾아서 제 632편 소확을 보급하고 향약을 시행하다 극본 이상락 연출 강요한
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1518년에 해당하는 중종 13년 5월 15일에 서울을 포함한 전국 각지에서 지진이 일어납니다 이때 의 지진은 역사학자들이 무인년대지진이라고 칭할 만큼 여느 때 있었던 지진과 그 강도가 달랐습니다 집이 무너지고 땅이 흔들려서 한양도성의 백성들 중에서 일부는 길거리에서 노숙을 하는 사태가 벌어졌는가 하면 이 국왕인 중종은 앉아있던 용상이 심하게 흔들리는 바람에 두려움에 떨기도 합니다. 자 이렇게 되자 중종은 연일 대소신료들을 불러 모아놓고 대책을 논의하는데요. 이 대지진은 엉뚱하게도 군자소인 논쟁을 불러일으킵니다. 다음 날인 5월 16일에 중종은 이렇게 운을 떼지요.
4: 이번 지진의 변괴는 음이 성하고 양이 수에서 일어난 것인데, 음은 소인이요 양은 군자인 것이다. 지금은 조정에 혹 소인이 있다 해도 감히 술책을 부릴 수가 없겠지만, 요순시대에도 사흉, 곧네 명의 흉악한 권신들이 있었듯이, 지금 우리 조정에도 소인이 있어서 군자를 짓눌러 이런 재변이 일어난 것은 아닌가? 군자를 두루 기용하고 소인들을 물리치는 것이 이러한 비언결을 피하는 길일 것이다.
3: 중종의 이러한 발언은 바로 전날에 사헌부 관원들이 임금에게 상언했던 것과 똑같은 내용입니다.
5: 성신여대 오종록 교수의 얘기 들어보시죠. 역시 사원부의 해석대로 음의 기운은 소인이고 양의 기운은 군자인데 지금 소인이 있다 해도 수책을 부릴 수가 없겠지만 저 요인금 때에도 커다란 흉악한 물이 넷이 있었기 때문에 지금도 소인이 있어서 군자를 눌러서 이런 지진이 일어날 수 있는 것이 아니겠는가 라고 하면서 이 군자를 불러들이고 소인을 물러치는 일은 매우 중요하다 해서 그 일을 추진해야겠다라고 하는 말을 하게 됩니다 그래서 에, 이런 거그 중종의 생각은 이, 이어서 이 천거제도를 더 활성화시키고 이제 현량과를 추진하게 되는 출발점으로 작용을 하게 됐습니다. 자 물론 이러한
3: 해석에 대해서 주로 대신 그룹에서 반론을 제기하고 나섰고요. 그 때문에 신료들 사이에 한바탕 군자소인 논쟁이 벌어집니다. 처음에는 그저 일반론적으로 진행되던 이 논쟁은 그 다음 날인 17일에도 이렇게 여진이 계속되는 등 지진이 가라앉을 기미가 보이지 않자 이제는 아예 구체적으로 특정인을 가리켜서 누구누구가 소인이다 이런 식으로 변질됩니다. 이때 이 소인 논쟁의 도마 위에 오른 사람은 지난 시간 말미에 소개한 대로 예조판서 조계상과 병조판서 장순손이었습니다. 이두 사람이 특별히 죄를 지었던 것은 아니었던 것 같은데요. 논쟁 과정에서 뭐 도에 어긋나는 발언을 했다거나 혹은 평소에 소인배 행태를 보였다는 것이죠. 하지만 중종은 대간의 이러한 탄핵에도 불구하고 이두 사람을 처벌하지 않겠다 이렇게 잘라 말합니다 그 다음 날인 5월 18일에도 이른 아침부터 지진이 일어납니다 태소신료들이 어전에 모여서 대책을 의논하지요 이때 지방에 출장가 있던 홍문관 부재학 조광조가 돌아옵니다. 반정공신인 진천군 강훈 역시 지방에 갔다가 바로 이때 돌아왔는데요. 중종은 이두 사람을 따로 불러서 만납니다.
1: 왕이 근래 재변을 만나 재상과 시종들을 다 만나보았으나 부재학 조광조는 지방에 갔다가 이제야 돌아왔고 진천군 강훈 역시 먼 시골에서 돌아왔으니 아울러 만나보고자 하여 사정전 처마 밑으로 가니 두 사람이 입시하였다
4: 음. 지진이 나흘씩이나 계속되고 있는데 옛날에도 이런 변고가 있었는가 이를 어찌해야 되겠는가 전하
6: 한쪽의 말만을 듣거나 믿을 것 같으면 광명정대한 도를 실천하는데 해롭사옵니다 청컨대 직원을 용납하시고
7: 노성한 원로 대신들에게 나란 일을 맡기시어서 국사를 도모하시옵소서 신의 생각은 다르옵니다 전하 물론 지금 조정에서 음기가 성하여서 양기를 억누른다고 할 수는 없을 것이옵니다 그러나 하늘의 뜻은 반드시 미리 나타나는 것이니 10년 후에 있을 일의 조짐이 지금 나타날 수도 있는 것이옵니다 조금 전에 강혼이 아래기를 노성한 원로대신에게 나랏일을 맡기는 것이 좋다고 하였사운데 노성한 신하라 해서 어찌 모두 다 잘할 수 있겠사옵니까? 그들 중에는 혹숲속에 빠지기도 하고 혹은 생각을 너무 지나치게 오래 하다가 결정을 머뭇거려서 일을 망치기도 하옵니다.
3: 여기에서 한치에 물러섬이 없이 논쟁을 벌이고 있는 이두 사람 중에서 강호는 54살의 원로대신이었고요. 조광조는 그보다 20여세 정도 연하인 36살이었습니다. 조광조는 이 자리에서 예조판서 조계상의 일을 거론하죠.
7: 전하, 신이 어제 서울에 올때 거리에서 사헌부 장령 유혹을 만나 예조판서 조계상이 했다는 말을 듣고는 깜짝 놀랐사옵니다 조계상이 한 말은 재변이 있음을 기화로 해서 살인을 배척하고 모함하고자 하는 것이옵니다
4: 하, 과인도 조계상의 말이 그르다는 것을 알았기 때문에 따지고 분석해서 그로하여금 스스로 잘못을 알게 하였거니와 물론 그가 한 말은 잘못된 것이다
7: 조계상은 불순한 일을 꾸민 지가 이미 오래되었사옵니다 장차 그 소인이 또 어떤 기회를 틈타서 일을 벌인다면 군자가 어찌 화를 입지 않는다고 보증하게사옵니까 신이 솔직히 말씀드리건데 조계상은 참으로 더할 수 없는 소인이옵니다
3: 조광조는 지방에서 돌아오자마자 중종 앞에서 훈구 대신인 강혼과 설전을 벌인 데 이어서 예조판서인 조계상을 소인으로 몰아붙임으로써 그 전에 대간이 유발했던 군자소인 논쟁의 바통을 이어받은 것입니다. 서울대 규장과 간국학연구소 송웅섭 책임연구원의 얘기입니다.
8: 중종대 와서 조광조가 진출한 이후에 이행으로 대표되는 그 신시보기상도사건에서 처벌을 주장했던 사람들이 이제 쫓겨나는 상황에서 신료들 사이에서 이제 싸움이 붙는 거죠. 그러면서 서로를 이제 분자다 또는 소인이다, 서로를 이제 소인으로 낙인을 찍는 이런 현상들이 벌어지게 되었고 지진이라고 하는 서울에 굉장히 큰 지진이 일어났을 때이 사건을 뭔가 이 지진은 좋지 않은 징조이자 음이 성한 기운의 결과물인데 조정에도 소인이 있는 것이지 않냐라면서 이제 그런 식으로 지금 집권 세력이라고 할수 있는 조광조 계열들을 이제 비판하는 목소리들을 제기했고 그러니까 자연스럽게 서로 이제 충돌이 이뤄지게 되면서 군자 소인 이런 식으로 서로 의미 부여들을 막 하는 것이죠.
3: 지방 출장에서 돌아온 조광조는 중종을 아련한 자리에서 일차적으로 군자 소인 논쟁에 대한 자신의 견해를 피력합니다. 바로 당일 저녁에는 아예 언론 삼사가 합사해서 편전으로 몰려가서 본격적으로 조계상과 장순손을 단핵합니다.
6: 조상전하, 사헌부 대사원 고영산이옵니다 대간의 의논한 말을 나르게 싸웁니다
4: 그래, 어디 말해보라
6: 예조판서 조계상은 다른 사람들이 임금에게 영합하여 악을 행하는 것이라고 생각하지만 이는 실상 자신의 이야기를 말하는 것에 지나지 않사오니 결코 용서할 수 없사옵니다 그리고 병조판서 장순선을 그대로 두느냐, 퇴진시키느냐 하는 것은 곧 군자와 소인을 쓰고 버리는 일에 관한 기틀이 되는 것이오니 국가를 잘 다스리느냐, 어지러이 방치하느냐 하는 문제와 직결되는 일이옵니다. 멀리서 사례를 들것 없이 성종께서는 임사웅의 간사함을 환히 알고 계셨사오나 끝내 쾌히 내쳐버리지 못함으로써 결국 국가에 독을 끼치게 하였사옵니다 지금 결단하지
7: 않으시면 그 화가 클 것이옵니다 조계상의 말은 사특하기 이를 때가 없사옵니다 소인배는 마땅히 그 기미가 보일 때 통절이 응징하여 물리쳐야 하옵니다 장순손의 일은 사원부에서 여러 번 아뢰었거니와 오늘은 대간이 합사에서 탄핵을 하고 있어니이 또한 작은 일이 아니옵니다. 이들을 죄주는데 주저할 필요가 없을 것이옵니다.
3: 자 그렇다면 조광조 등은 지진 때문에 불이 붙은 이른바 군자소인 논쟁 뒤끝에 왜 이처럼 조계상과 장순손을
5: 향해서 끈질기게 탄핵의 화살을 날리고 있는 것일까요? 이 사람들이 다 대사헌을 지낸 그래서 그 당대의 관료사회에서 상당한 권위를 가지고 있는 그런 인물들이었다 하는 점이 중요하게 작용을 한 것으로 보입니다. 사원부 대사헌의 지위를 맡았던 또는 이미 그 전에 했던 그런 위치에 있는 사람들이 천거를 통해가지고 성략적으로 훌륭한 인품을 갖췄다라고 판단이 된 사람들을 그 중년 관직에 등용하려고 하는 것에 반대를 했기 때문에 이것은 관료사회에서 상당한 영향력을 행사할 수가 있었고 그러자 사림들은 이두 사람이 실제 겉으로는 그렇지 않은데 속으로는 대단히 흉악한 마음을 품고 있는 존재다라면서 강력하게 비난을 하고 있는 것이거든요 과거를 거치지 않더라도
3: 성리학적으로 훌륭한 인품을 갖춘 사람을 천거해서 등용해야 한다 하는 것이 조광조 등의 주장이었는데요 조계상과 장순손 등은 줄곧 반대를 해왔기 때문이다 오종록 교수의 분석이 그러합니다 그렇다면 결과적으로 이두 사람은 어떻게 됐을까요? 대지진으로 군자소인 논쟁이 발발한 때로부터 닷새가 지난 5월 20일
1: 임금이 경연에 나아갔다 소학을 강하는 중에 홍문관 참창관 조광조가 아뢰었다
7: 전하, 장순선과 조계상의 일에 대하여 대가는 물론이고
1: 홍문관의
7: 시종들도 모두 힘써 논집을 하고 있사옵니다 조정에 소인이 있다면 어찌 반드시 그 드러난 행적을 보고 난 뒤에야 맺치겠사옵니까 그들의 언행을 보면 소인임을 알 수가 있어옵니다 만약에 그들의 악행이 드러날 때까지 기다린다면 그 사이에 그들은 군자를 모함하고 국가를 위란에 빠지게 할 터이오니 그때는 이미 늦은 것이옵니다 경솔하게 죄를 주어서는 아니 된다라고 한 것은 물론 깊이 생각해서 일을 처리하라는 말이기는 하오나 대가는 한 사람이 아니오 시종도 한 사람이 아니며 대신 중에도 그의 부정한 언행을 말한 사람이 있어옵니다 그를 외방으로 귀양보낼 수 없으시다면 고신을 모두 빼앗고 파직하는 것이 가할 것이옵니다
4: 하... 조계성과 장순손의 고신을 모두 빼앗고 파직하라
3: 이렇게 해서 조광조를 필두로 한 사림은 결국 자신들의 정치지향에 방해가 된다고 여겼던 이두 사람을 예조판서와 병조판서의 직에서 물러나게 하는 데 성공합니다. 그렇다면 이 결과로서 조광조를 포함한 사림 세력이 조정권력의 주도권을 장악했다고 할 수가 있을까요? 오종록 교수는 아직까지는 그렇게 볼수 없다고 얘기합니다.
5: 이 시기에 이르르면은 살림들이 삼사 그러니까 홍문관, 사헌부, 사관원 거기에 더해서 김정국 같은이는 이제 승정원에서 승지로 일을 하고 있기 때문에 사림 세력들이 권력의 행사와 관련해서도 매우 중요한 그런 여러 관서에 포진을 해 있습니다. 그래서 국왕의 의사 결정 과정에 이 살림들이 이제는 전보다도 더 중요하게 영향력을 행사할 수 있게 되었다라고 하는 점이 두드러지고요. 아마 그렇게 평가하는 것이 적절할 것이라고 봅니다. 그러나 이제 아직도 사림과 다른 의견들도 여전히 이제 국왕에게 전달될 수 있는 그런 통로들이 있었고 예, 특히 음성 혜택과 같은 것은 이제 중간급 이상의 그 관원들에게 폭넓게 이해관계가 걸려 있는 것이기 때문에 사림들의 예, 의도대로 관철하기 어려운 그런 사람들도 일들도 여럿이 있었습니다.
3: 언론 삼사뿐만이 아니라 왕명을 출납하는 승정원 등에도 조광조를 필두로한살림 세력이 포진하고 있어서 이전보다는 영향력이 커졌다고는 하지만 그 반대 세력 역시 여전히 국왕의 의사결정 과정에 만만치 않은 영향을 미치고 있었다는 얘기입니다. <목소리> 앞에서도 소학에 대한 얘기가 간헐적으로 나왔습니다만 학자들은 조광조의 개혁정치와 소학은 따로 떼에서 생각할 수 없을 만큼 밀접한 관련이 있다고 주장합니다 자 이제부터는 조광조와 사림세력의 소학실천운동에 대해서 탐색해보도록 하죠 전하
4: 김경필은 기품이 단정하고 품성과 행실이 깨끗하며 유학의 뜻을 두터이하고 그 실천에 힘써싸웁니다
7: 그는 보고 듣고 말하고 움직이는 것이 모두 공경스럽고
2: 배우러 찾아가는 자가 있으면 누구에게나 소학을 가르쳐 주었사옵니다 정치가 물란한 세상을 만나서 화난을 당하였을 때에도 태연이 처신하여서 공경스러운 공부를 시종일에 늦추지 아니하고 죽을 때까지
3: 밤낮으로 계속하여싸우니 성균생원 권전이 김갱필을 정몽주와 함께 문묘에 배향할 것을 주청하면서 올렸던 상소문의 일부가 이렇습니다. 김갱필은 찾아오는 사람들에겐 누구에게나 기꺼이 소학을 가르쳤으며 또한 그것을 실천하는 데 모범을 보였다. 이런 얘기죠. 그래서 김갱필의 별명이 소학군자였다고 하는데요. 바로 이김갱필이 조광조가 추앙에 맞지 않았던 그의 스승이죠. 자, 그럼 조광조는 어떠했을까요?
1: 조광조는 항상 소학을 읽고서 거기에서 배운 행실들을 계책하고, 또한 소학에 근거하여 논의를 하니 사림이 자못 그를 사랑하고 소중히 여겼다.
3: 중종 실록에 실린 조광조에 관한 사평의 일부를 소개했습니다. 소학을 중시하고. 또 소학에서 배운 바를 일상에서 실천하기로 치면 조광조도 스승인 김굉필 못지 않았다는 얘기입니다 중종 12년 8월 8일 아침 경연에서 조광조는 중종에게 이렇게 말하죠
7: 전하, 소학은 인륜의 날마다 쓰이는 일들이 수록되어서 백성을 가르치고 유학을 권진하는 방법으로는 이 책보다 나은 것이 없어옵니다 하운데 근래 습속이 투박하여져서 이것을 전혀 읽지 아니하고 이따금 소학을 배우는 자가 있더라도 그 부형이 다들 이것이 화근이 된다고 생각하여 배우지 못하게 말리는 실정이옵니다 오늘날의 제상들이 폐주 연산을 겪은 뒤로는 모두 다 주저하는 마음을 품어서 자제를 가르칠 때에는 반드시 숲속에 거스르는 일을 하지 말라고 말을 하고 있으니 소년들의 기상이 날로 흩어져가고 있어옵니다.
3: 조광조는 이렇듯 임금에게 소학의 중요성을 갈파하고 있는데요. 그는 한 달여 뒤인 9월 13일의 경연에서도 또다시 소학을 읽어야 한다. 이렇게
7: 강조합니다. 전하 사람이 태어나서 여덟 살이 되면 소학을 배워야 하옵니다 이것을 배우기 시작하면 어린 남자의 이아 교양이 지극히 바르게 되는데 오늘날에는 대학과 소학이 모두 폐퇴하였으므로 인재가 나지 아니하고 혹 호걸한 선비가 있어서 그것을 일으키더라도 그 학술은 매우 부족하옵니다
4: 소학을 배우는 것이 좋다는 것이야 과인도 모르는 바가 아닌데 그럼 어찌 한다는 것인가?
7: 소학을 먼지방의 궁벽한 촌락에까지 보급을 하고서야 사람들이 모두 효도로서 아비를 섬기고 충성으로서 임금을 섬길 줄 알아서 선후와 차서가 분명히 갖춰질 것이옵니다 세종조 때에는 임금이 오로지 소학의 도에 마음을 썼으므로 소학책을 지방에까지 반포하여 싸운데 근래에는 사람들이 이것을 읽지 않을 뿐 아니라 책도 아주 없어져버렸으니 뜻이 있는 선비들까지도 몸소 행하기를 꺼리고 있어옵니다하면 소학을 앞장서서
4: 가르칠 사람들이 있어야 할 것이 아닌가?
7: 성균관 대사성 유은이 바야흐로 소학을 열심히 가르치고 있어서 여러 사람이 온통 이를 따르고 있어오며 경상도 관찰사 김한국도 도내의 선비들에게 소학을 익히게 하고 있으오니 이제 전하께서도 소학을 읽으시면 사림이 그 소식을 듣고서 고무되고 진작되어서 스스로를 바르게 다스리는 방도를 얻게 될 것이옵니다 자
3: 드디어 중종에게도 소학을 공부하라 이렇게 권하고 있습니다 그렇다면 조광조는 이때에 와서 왜 하필 소학을 들고 나오는 것일까요?
5: 사림들의 전수라고도 볼 수가 있는데요. 결국은 이 국가의 큰 공을 세운 그 공신 훈신들이나 대대로의 높은 벼슬을 지낸 그런 가문 출신의 어떤 관원들이나 이 사람들이 결국은 기본적으로 상당한 권위를 가지고 있는 셈인데 그런데 그렇다고 해서 그들이 꼭 군자는 아니다 하는 주장을 그 이전에 영남 사림들에서부터 이미 펼쳐오고 있고 그러면서 정치적으로 주도권을 쥐기 위한 전술로서 자신들이야말로 속에서부터 우러나오는 행동 그 자체가 유교의 윤리도덕에 딱 들어맞는 그런 군자들이기 때문에 자신들이 군자로서 국정을 운영해야 한다라고 주장하고 그거를 설득을 하고 있는 상황이죠. 그러니까 조광조가 중종
3: 앞에서 소학의 중요성을 재차 거론하고 나선 것은 자신이 이끄는 사림세력이 군자를 자처함으로써 이 전국의 주도권을 잡겠다는 목적에서 나온 다분히 전술적인 측면이 강하다. 오종록 교수의 분석이 그러합니다. 소학은 우리가 일반적으로 알고 있듯이 어린 아이들, 즉 여덟 살 안팎의 아동들에게 유학을 가르치기 위해서 만든 일종의 수신서라고 할 수가
5: 있죠. 최소 응대라고 하는 것에서부터 이제 말을 하는데 그 가운데 응대라고 하는 건 손님을 맞아들이는 예절이죠. 이 손님을 맞아들이는 예절을 갖춘다는 것은 서민들의 어린이에게 요구되는 덕목은 아닙니다. 그래서 지배층의 어린이가 일찍부터 이제 갖추어야 하는 이제 덕목이고 따라서 이소화기라고 하는 것은 백성들을 교화하고 계도하는 그런 위치 군자로 성장한 어린이가 군자로서의 자질을 어렸을 때부터 갖추고 그걸 계속 수양하고 하도록 인도하는 것이죠 결국 군자가 갖추어야 할 기본적인 덕목이 다소화안에 있다고 할 수가 있고 결국 소학군자라고 하는 말도 그래서 이제 성립이 가능한 셈인데 이 바꿔서 보면 이, 이 소학이라고 하는 책을 조선 사회에 널리 보급한다라고 하는 것은 조선의 지배층이 모두 그 유학이 유교 유학이 지향하는 그 도덕을 잘 갖춘 군자가 되기를 바란다.
3: 여기에서 거론한 쇠소응대란 물뿌리고 비질을 하면서 윗사람의 부름에 응대한다 이런 뜻입니다. 송나라의 성리학자 주희는 소학을 편찬하면서 그 권두언에 이렇게 적고 있습니다.
1: 소학의 가르침은 물뿌리고 청소하며 남의 말에 응대함이 예절과 맞으며 집에 들어와서는 효도하고 나가서는 행실을 공손히 하여 조금도 예의에 어그러짐이 없도록 하는 데에 있다. 이런 일들을 행하고도 남는 힘이 있으면 시를 외우고 책을 읽으며 노래와 춤을 통해 음악을 배워서 생각이 바른 도리에서 벗어나지 않도록 해야 한다
3: 자 그런데 어린 아이에게 손님을 응대하는 예절을 가르친다 하는 것은 지배층의 자제에게나 해당하는 말입니다 따라서 그 귀족 자제들로 하여금 어려서부터 유학의 도를 가르치고 실천하게 하면 그들이 곧 군자가 된다 이러한 얘기죠 그렇다면 이 시기가 조선을 건국한 지 120여 년이 지난 뒤인데요. 그동안에는 소학을 가르치거나 실천하려고 하는 노력을 게을리 해온
8: 것일까요? 이미 국초부터도 이 소학은 중시가 돼요. 그래서 유교적 가치를 실천을 할때 그럼 어떻게 해야 되는 것이냐. 그러니까 소학에 있는 내용들을 평상시에 잘 실천하면 되는 것이다. 라고 얘기할 수가 있는 것이죠. 다만, 아, 국초에는 아직 유교사회라고 하는 측면에서 봤을 때는 이게 외래 문화지 않습니까 그러다 보니까 아, 고려시대까지는 그 유교가 가지고 있는 위상과 영향력이라고 하는 게 제한적이어서 일상적인 풍속으로까지 자리 잡지는 못하거든요 그래서 이 유교를 소학을 통해서 이제 보급시키고 그런 국가적인 노력들은 기울여지고 있지만 사실은 일상에서 그것들을 수용하고 받아들여지는 것들은 쉽지 않았어요. 심지어는 조선 초기에는 제사도, 일반 사대부가에서는 이제 그 가묘를 만들고 가묘의 조상의 신주를 모시고 그리고 이제 제사를 지내는 이런 형태가 아니라 절에 가서 제사를 지내는 이런 모습도 굉장히 많습니다.
3: 송웅섭 연구원의 얘기 중에 나오는 이가묘란 사대부들이 조상의 위패를 모셔놓고 제사를 지내던 집안의 사당을 일컫습니다. 그러니까 조선이 유교 이념을 근간으로 해서 개국되긴 했지만 초기에는 조상의 제사마저 집에서 지내는 경우가 드물었을 정도로 일상생활 속에서 유학의 도를 실천하지는 못하는 상태였습니다. 그러니까 이 시기에 와서 이 조광조가 소학의 보급 또 실천을 강조하고 나선 것은 그 자신이 유교의 도를 생활 속에서 몸소 실천하자 하는 운동을 이끌겠다 이러한 의지를 나타낸 것이죠.
8: 말로만 유자라고 할 것이 아니라 실제 몸으로 유자임을 증명해보아라. 라고 하는 어떤 그런 목소리들이 특히 연산군 의 어떤 그 폭정을 경험하면서부터 일반 사대부들 사이에서도 소학적 가치를 또는 소학의 실천 규범들을 실생활에서 적용하는 것이 중요하구나. 라고 하는 공감대가 더 형성이 되었고 조광조와 같은 사람들이 이제 김갱필의 제자이고 김갱필 역시 그런 가치를 굉장히 선진적으로 선도적으로 이제 수용을 해서 실천을 해 나갔던 인물이지 않습니까? 조광조는 이제 청요직에 들어와서 어느 정도 군주의 신임도 얻고 정치적인 파워도 갖고 했을 때 조광조가 지향하는 지치 유교적 가치가 도덕적 가치가 구현되는 사회의 마련을 위해서 노력하는 조광조 의 입장에서는 이 소학을 보급시키고 소학에 있는 실천 규범들을 적극적으로 사람들이 이제 실행에 옮기기를 열망을 했던 것이죠.
3: 조광조는 소학의 보급이 지지부진하자 우선 국왕이 경전을 공부하는 경연에서 소학을 교재로 채택해서 진강해야 한다. 이렇게 역설합니다. 임금부터 소학을 읽고서 몸소 실천을 하라는 것이죠.
7: 전하께서 신하들을 대하실 때에는 자세를 바로하고 엄숙하게 하시지만 깊은 궁궐 안에 한가히 계실 때라면 이 마음이 조금 해이해지실 것이옵니다. 그러나 잠시도 해이해서는 아니되옵니다 앉을 때에도 등을 기대지 않고 꼿꼿하게 정제하시면 간사한 생각이 들어오지 않아서 언어와 행동이 한결같이 바르게 나올 것이옵니다 어제 경연에서 전화를 대하니 진강할 때 그릴 길을 어려워하시는 듯 보였사온데 아마도 깊은 궁 안에 계실 때 마음을 경건하게 하지 않으신 탓일 것이옵니다 옛말에 공손함을 돈독히 해야 천하가 다스려진다고 라하여사옵니다 공손함을 돈독히 하고서야 사물마다 다 바르게 될 것이옵니다 대저 글을 읽는 법이란 한갓 문자에 관한 것만을 일삼아서는 아니되고 마음을 가라앉히고 깊이 생각하여서 하늘에 답해야 하옵니다 속된 선비들은 한갓 글자를 외우고 듣는 학문만을 할뿐 마음을 깊이하여체득하지 못하므로 과거에 급제한 뒤에도 의리가 어떠한 것인지를 몰라서 무식한 자들과 다를 것이 없게 되옵니다 이렇게 되면 글은 저대로 그리고 나는 저대로 나에 지나지 않을 것이옵니다
3: 쉽게 말해서 조광조는 중종에게 앞으로는 경연에서 소학을 잃고 배우라. 배우는데 그치지 말고 일상생활에서의 일거수일투족을 소학에 나오는 그대로 실천을 하라. 이렇게 압박을 하고 있는 것입니다. 조광조의 주문은 중종에게 결국 유학의 도를 당는 수도자가 되라는 것처럼 들리기도 하는데요. 과연 중종이 조광조의 이 까다로운 주청을 받아들일까요? 이로부터 20여일이 지난 8월 29일, 홍문관의 경연 검토관들이 조광조의 취지를 이어받아서 다시 한번 중종에게 경연에서 소학을 읽고 실천하도록
2: 요구합니다. 주상 전하, 지금 전하께서 학술에 힘쓰고 다스리는 도리의 뜻을 기울이고 계시오나 오늘날의 선비들은 스스로의 마음을 어디로 향해야 할 것인지 모르니 전하께서 학술에 관한 일을 바로 하시어서 친한 일을 친하게 하시고 어른을 존경하게 하시어서 기지를 배양하고 덕성을 기름으로써 그 기본을 세우시옵소서 그리하면 뒷날 어진 정치로서 백성을 인도할 수 있을 것이옵니다 지금의 선비는 일상 하는 일이 그저 과거 공부에 매달리는 것이옵니다 기껏 경전을 외거나 시문짓기만을할 뿐이며 스스로를 수양하고 남을 다스리는 사람은 거의 없어옵니다 하오니, 먼저 전하께서 소학으로 유학의 근본을 세우시옵소서.
4: 과인에게 어떻게 근본을 세우라는 것인가?
2: 주상 전하께서 몸소 행동으로 실천하시고 마음으로 채득하셔야 하옵니다. 대간과 홍문간에서 주상 전하께 경연에서 소학을 진강할 것을 정하는 까닭은 소학을 배우고 실천하는 것이 전학께서 근본을 돈독히 하는 방도이기 때문이옵니다 예전에는 소학을 읽고 싶어도 눈치만 살피다가 집에서만 잠깐 하고마는 사람들이 많았사옵니다 하오나 근래 이르러서는 주상 전학께서 소학을 중상하시는 바가 지극함으로 젊은 무리가 다투어 소학을 끼고서 두루 한간을 활보하고 있사오니 이제는 경연에서 채택하여서 진강을 하여야 할 것이옵니다
3: 자 그렇다면 중종은 조광조를 포함한 사림의 이러한 요구를 받아들여서 경연에서 소학을 진강하게 하고 또 스스로 앞장서서 소학을 실천하는 모범을 보이겠다 하고 나설까요? 중종의 대답은 이러했습니다
4: 자고로 윗사람이 좋아하는 것이 있으면 아랫사람도 반드시 그것을 좋아할 것이나 윗사람이 스스로는 하지 않으면서 아랫사람이 바르게 되기를 바라는 것은 마치 표상이 바르지 않은데 그 그림자가 곧기를 바라는 것과 같을 것이다 유학의 돌을 떨쳐 일으키는 방도는 위에서 어떻게 이끄느냐에 달려있는 것 아니겠는가 중종이 흔쾌하게 경연에서 소학을 진강하게
3: 하고 솔선수범해서그실천의 앞장서겠노라고 선언을 한 것이죠 그렇다면 이 때에 이르러 임금을 설득해서 소학 보급에 박차를 가하게 됐다라고 하는 것은 조광조와
5: 살림 세력에겐 어떤 의미가 있는 것일까요? 소학이라고 하는 것을 내세우면서 또 이제 설득력을 갖추어서 국왕에게도 호소를 할 수가 있고 국왕만이 아니고 백성들에게도 설득력을 갖추어서 설명할 수가 있었던 것이죠. 그래서 자기네야말로 국정을 중심적으로 운영해야 할 군자다. 하는 것을 예, 내세우게 되는 것이고, 결국은 뒷날 살림들이 정치를 주도하게 됐을 때, 누가 진정한 이 군자이냐 하는 것을 가지고 예, 다툼이 이제 벌어지게 되는데, 여튼 소화학에서 규정하고 있는 그런 행동거지에 철저하지 않다라고 한다면, 이제는 이제 군자라고 예, 얘기할 수가 없는 그런 상황으로 예, 사회 자체가 이제 바뀌어가게 되는 것이죠. 사실 이 시기의 훈구대신들은
3: 소학을 중시하지도 않았고요. 제대로 배운 바가 없기 때문에 유교윤리와 도덕적인 실천 등의 측면에서는 상당한 약점을 가지고 있었습니다. 그런데 임금이 먼저 배우고 실천에 앞장서겠다고 나섰으니 그동안 소학을 어린아이가 배우는 글이다 해서 가소롭게 여겨온 훈구대신들로서는 이러한 변화가 매우 당황스러웠겠죠. 지금 우리가 생각하기에는 조광조가 지나친 유교 원리주의자인 것처럼 비치지만 당시에 조광조 등이 소학을 보급해서 유교 윤리를 실천하자 이렇게 주창한 바에는 들어내놓고 반대를 할 명분을 찾기가 어려웠을 겁니다.
8: 그 조광조의 원칙과 그 이상의 정면으로 거부하는 반대파는 없어요. 그러니까 심지어 남권조차도 나중에 이제 김효사화가 끝난 다음에 김효사님들이 소학보급을 아주 주장을 했기 때문에 일반 사대부 민간에서는 소학 보지 마라 그거 보면 큰일 난다. 김효사림처럼 화를 입을 수 있다. 뭐 이런 얘기들이 만 사람들 사이에서 오고 가니까 남건이 그런 이야기를 듣고 아 그렇지 않다. 너무 급진적이고 너무 과격하게 실천을 하는 것이 문제지 소화기 왜 문제인가? 라고 하는 어떤 그런 이야기를 하는 걸볼수 있습니다. 그래서 전반적으로는 유교적 가치를 지향하는 거에 있어서는 사실 큰 차이는 없지만 어떤 식으로 누가 주도해서 라고 하는 차원에서 서로가 이견이 있을 수가 있는 것이죠.
3: 정암 조광조의 개혁정치연구라고 하는 논문을 쓴 조승호는 이 논문에서 그 시기에 시행된 소학보급운동에 대해서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 소학보급이 진전됨에 따라 신진세력의 저변이 확대되어서 그 추종세력이 형성되었다. 조광조 등 사림은 매일 경연에서 소학강의를 통하여 그들의 주장을 임금에게 설득력 있게 전개시켜 나갈 수도 있게 되었다. 또한 그들은 소학의 보급과 그 사회적 실천을 강화함으로써 자신들의 영향력을 확대하였을 뿐 아니라 이를 발판으로 삼아 개혁 정치를 시행하려고 하였던 것이다.
3: 그렇다면 소학 보급을 통한 조광조의 개혁은 어떤 방식으로 전개될까요? 조광조를 포함한 신진세력들은 소학의 사회적 실천운동으로서 지방의 여러 고울, 즉 향촌사회에 향약을 보급하기 위한 운동에 나섭니다. 향약의 시행을 건의한 사람은 경상도 함양의 유생 김인범이었습니다.
1: 중종 12년 6월 30일, 함양사람 김인범이 상소를 올려서 여시향약을 준행함으로써 행촌의 풍속을 바꾸도록 상소하였다 상소문을 읽고 나서 임금이 승정원에 전교하였다
4: 함양유생 음. 음. 김인범이 올린 상소문을 보건대 그자는 비록 초야에 한미한 사람이지만 인심과 풍속이 날로 경박하게 변하는 것을 탄식한 나머지 천박한 풍속을 바꾸어서 요순시대의 정치를 회복해야 한다고 주장하고 있으니 그 뜻이 또한 가상하도다 근래 인심과 풍속이 경박해진 것이 걱정스러워 과인도 어쩔 바를 모르겠거니와 그 까닭을 따져보건대 어찌 그 연유가 없겠는가
3: 그러므로 향약을 실시해서 풍속을 바로잡도록 하는 것이 좋겠다 이런 내용이죠 여기에서 여시향약이라고 했는데요 이런 뜻입니다.
1: 향약은 권성징악의 정신을 바탕으로 한 향촌사회의 자치규약이다. 본시 송나라의 여대균이라는 사람이 주창한 여시향약을 본뜬 것으로서 어질고 착한 행실을 서로 권하는 것, 잘못을 서로 경계하는 것, 예를 지켜서 서로 사귀는 것, 환난을 당하면 서로 고율하는 것, 이네 가지를 강령으로 삼았다.
5: 양반 사족들 사이에서 이제 훌륭한 일을 서로 권하고, 더급상권 그렇게 표현을 하죠. 또 이제 과실상교라고 하는 것은 잘못을 서로 바로잡아 주는 거. 또 예속상교라고 해서 서로 존중하는 예를 갖추어서 이제 사귀어야 한다. 또 어려운 일이 있으면 서로 도와준다 해서 환난상휼, 이네 가지를 매우 중요한 실천 덕목으로 삼고 있는데요. 그런데 한편 그 양반 사족. 은 물론이고 이들이 지배 아래 에 있는 백성들까지도 이제 삼강오륜의 도덕 규범을 잘 시행하도록 한다 하는 것이 그 이면에 숨어 있는 중요한 정신입니다. 그러면서 만약에 자기네들이 그 다스리는 이 백성들이 삼강오륜의 도덕 규범을 잘 따르지 않는 경우에는 예, 국가의 지시를 받지 않고 자체적으로 예, 재판을 해서 예, 처벌을 할 수도 있어야 한다라고 생각을 했고 실제로 그것을 임금에게 요구를 해서 예, 그런 권한을 어느 정도 부여받게 예, 되는 것이죠.
3: 중국 속나라의 여시 향약을 본뜬 이 향약은 말하자면 지방 고을 단위의 자치 조직인 셈입니다. 아마도 이 시기에는 시행이 되지 않거나 유명무실한 상태였던 것 같습니다 중정은 함양유생이 올린이 상소문을 예조에 내립니다 그런데 예조에서는 일단은 난색을 표하죠 의정부 소사제가 시행되고 있었기 때문에 예조에서 의정부에 일단 의견을 올렸겠죠
6: 소학은 풍속을 교화하는 책입니다 그런데 이미 예조에서는 소학을 많이 인쇄해서 지방에 널리 반포를 했습니다 여시향약은 소학책에 그 내용이 실려 있습니다 즉 여시향약은 곧 소학 중의한 가지인 바에 따로 특별히 거행할 것은 없습니다
3: 그러나 의정부에서 중종에게 고한 내용은 또 달랐습니다
6: 전하, 향약의 계목을 살펴보면 여시향약이 비록 소학에 실려 있기는 하나 이것을 더욱 널리 보급하여 특별히 거행하지 아니하면 그저 거치해가 되고 말 것이옵니다 각도의 감사로 하여금 관할 고을에 반포하는 것이 어떻게 싸웁니까?
4: 음, 그리 알아
3: 이렇게 해서 소학보급과 향약전파에 나섰지만 중앙에서 발령받아 나간 각도의 감사들에게만 그 책임을 맡겼기 때문에 제대로 시행되기는 어려웠던 것으로 기록되어 있습니다 이러한 상황에서 경상도 관찰사 김한국이 나섭니다
0: 전하, 신이 처음 경상도 관찰사로 부임했을 때그 도의 인심과 풍속을 보아하니 퇴폐하기가 이루 형언할 수 없었사옵니다 지금 바야흐로 전하께서 풍속을 변화시키는 일에 뜻을 두심으로 신이 그 지극하신 의도를 본받아서 완악한 풍속을 변혁하고자하운데 가만히 그 방법을 생각해보니 옛사람의 책 중에서 풍속을 바로잡을 수 있는 것을 택하여 거기에 언해를 붙여 도내에 반포하여 가르치게 하는 것이었사옵니다 신이 이 책들을 수찬하기로 마음먹고 있으나 사무가 번다하여 미처 자세히 살피지 못했기 때문에 필시 착오가 많을 것이옵니다 지금 별도로 잔집청을 설치해서 관련 내용을 인출하고 있사오니 이 책들을 다시 교정하여 팔도에 반포하게 하시면 좋은 풍속을 고치시키는데 조금이나마 도움이 될 것이옵니다. 여시향역이 비록 성리대전이나 소학에도 실려있다고는 하나 주의가 없어서 우리나라 사람들이 쉽게 이해하지 못하옵니다. 그러므로 신이 곧그 언어를 상세하게 만들어서 누구나 보는 즉시 이해하도록 하겠사옵니다
4: 그러한가 경이 경상도에 있으면서 풍속을 변화시키는 일에 전심한다는 말을 듣고 과인이 그동안 가상히 여겼도다 이제 이러한 책들을 엮어서 백성들을 가르친다고 하니 과인은 기쁘고도 기쁘다 이 책은 모두 풍속을 교화하는 데 관계되는 것이니 찬집청을 따로 설치하여 널리 반포하게 하라.
3: 자 이렇게 해서 한문으로 된 향약을 한글로 풀이한 여씨 향약 언해본이 발간돼서 각 고을마다 보급된 것입니다. 이 일을 주도한 김한국 역시 조광조를 지지하는 신진 사료였죠. 그렇다면 조광조를 포함한 사림 세력이 소학을 보급하고 향약을 시행했다는 것을. 어떤 의미로 해석해야 할까요 송웅섭 오종록 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
8: 일단 소학을 보급하고 소학의 윤리를 일상생활에서 이제 실천하는 것이 개인적 차원에서의 어떠한 그 가치를 지향하는 문제라면 향약은 향촌 공동체를 단위로 해서 그 향촌 공동체 전체가 뭔가 유교적 가치를 실천할 수 있는 계기를 만드는 것이 이제 향약시행이라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 어, 도덕적인 가치가 향촌 사회에서도 이제 구현이 되는 것. 소학은 그 안에 있는 그 규범들을 개인이 소화해서 일상생활 속에서 이렇게 익숙하게 실천에 옮기는 것, 향약은 그러한 개인, 수신된 개인들이 하나의 마을 단위로, 향촌을 단위로 해서 전체가 유교적 가치를 실천할 수 있는 계기를 만드는 것, 이런 차원으로 이해를 할수 있을 것 같습니다. 예, 향역으로 교화한다는 것은
5: 크게 두 가지로 나눠볼 수가 있는데 하나는 이제 지배층이 자율적으로 유교의 윤리 도덕을 잘 갖추어서 예, 실행하도록 한다 하는 것이고 예, 다른 하나는 이 지방 사회에서 이 사족 중심의 사족 양반 중심의 사회 질서를 예, 확립한다 하는 것입니다. 그런데 이 가운데 후자 그러니까 사족 중심의 사회 질서를 확립하려면 은 먼저 사족들이 윤리적이고 도덕적인 그런 삶을 잘 갖추어야 하는데 거기에는 이제 소화이 매우 중요한 구시를 하는 것이겠고 그리고 향약에 딱 들어가 있는 규정을 바탕으로 해서 향촌 사회에서 이들이 삼강오전에 어긋나는 그런 행실이 있을 경우에는 처벌권을 실제로 행사할 수 있게 되는 것이니까 지역 사회에서 이 사적 중심의 지배 질서를 갖추는 데 향약은 매우 이 중요한 원동력처럼 작용할 수가 있게 됩니다. 소학의 보급과 향약의
3: 시행으로 과연 이 조광조 등의 살림은 그들이 꿈꾸었던. 사족 중심의 지배 질서를 향촌 사회에서 구축할 수가 있었는지 자 앞으로 지켜보기로 하죠 중종 13년 9월 5일의 기사를 보면 일부 지방에서는 향약이 효과적으로 시행됐음을 알수 있습니다
1: 아침 경연에서 홍문관 참창관 조광조와 영의정 정광필 등이 향약 시행에 관하여 의논하였다.
7: 전하, 신이 듣건데
1: 충청도
7: 온양군에서는 사람들이 향약을 잘 행하고 있다 하옵니다. 이처럼 향약을 모든 향촌에서 잘만 이행한다면 온 나라에 진실로 아름다운 풍속이 자리잡을 것이옵니다.
4: 매우 다행스럽고 아름다운 일이다 그래 영상의 의견은 어떠하오?
6: 예, 전하 물론 향약이 좋기는 하옵니다만 향약에 참여하고 있는 무리가 혹시라도 착한 일을 하지 않고 나쁜 마음을 먹는다면 조정에서 파견한 수령의 권세가 위축돼서 두려 약해질 것이오니 잘 살펴서 경계를 해야 할 것이옵니다
4: 아무리 아름다운 일이라도 주저하면서 실행을 하자 아니하면 이룰 수가 없는 것이오 모든 일은 이름에 따른 실천이 있어야 하는 것이오
7: 전하, 영상이 향약 시행을 걱정하고 있으나 지금 향약을 시행하는 고을에서는 향촌의 권세가들이 예전처럼 양민을 강압하여 천인으로 만든다든가 백성이 관하에 세곡을 납부하는 것을 막는 등의 일은 보지 못하였사옵니다 음. 김한국이 경상감사로 있으면서 처음으로 향약을 시행하여 싸운데 그 당시에는 전처럼 서로 싸우는 일도 있었으나 이는 시행 초기였기 때문이옵니다 이제 향약이 두루 자리를 잡아서 아름다운 풍속이 이루어지게 되면 앞으로는 조정에서 굳이 형법으로 다스리지 않더라도 백성들이 모두 교화될 것이옵니다 하오나 당장의 효과를 보려고 하면
6: 이루지 못하게 될 것이오니 오래 기다리면서 두고 보는 것이 좋을 것이옵니다
3: 영의정 정광필과 사림의 대표격인 조광조가 향약시행을 바라보는 시각이 이만큼 달랐던 것입니다 자, 그런데 향약시행에 대한 조광조의 의욕이 너무 앞서갔던 것일까요? 향약을 향촌 고울뿐만이 아니라 전국적으로 시행하도록 밀어붙이다 보니까 한양도성의 경우에는 여러가지 문제점이 드러나게 됩니다 중종 14년 10월 10일의 경연에서 논란이 있었던 대목을 살펴보죠 전하, 홍문관 참창관 김식이 향약 시행에 관련하여 아려옵니다
4: 음, 향약은 향촌마다 잘 시행되고 있다 하지 않았는가? 향촌에도 문제가 많사옵니다 본디 향약을
3: 처음 시행하였던 송나라의 여씨는 일개 필부여서 중국에서도 그것을 온천하에 시행할 수는 없었기 때문에 단지 여시가 사는 그 향리 한 군데에서만 시행하였던 것인데 주나라 때 이르러 그 규모를 넓혀 시행하게 되었사옵니다 대저 향리 한 곳과
4: 나라 전체는 그 사세가 다른 법이온데 지금 향리 하나의 규모를 가지고 온 나라에다 시행을 하려 하기 때문에 더러는 서로 다투게 되는 일이 있을
3: 뿐 아니오라. 조광조 등이 향약 시행을 너무 급박하게 추진하다 보니 여러 부작용이 나타났고 또한 서울, 즉 한양도성은 지방의 향촌과는 실정이 다르기 때문에 향약을 시행하기가 어렵다는 지적입니다. 이 기사 말미에서 사관은 이렇게 평을 하고 있습니다.
1: 사신은 논한다. 앞서 김한국이 경상도 관찰사 때 풍속의 교화의 뜻을 두어 경상도 전체에 여시향약을 시행하고자 주창하였는데. 이후 시행과정에서 관찰사가 수령들을 감독하여 책망을 하고 심지어는 아전들에게 매질을 하기도 하였으므로 이것을 병폐스럽게 여기는 사람이 많았다. 또한 서울 및 다른 도에서도 경상도를 모방하여 시행하였는데 당시의 공론이 서울은 정치와 유학의 본고장이어서 모든 주민들에게 향약을 시행하는 것은 불가하다고 하였다. 마을의 서민들이 무지하게 망동을 하거나 오직 향약 모임에 가는 것만을 일삼아서 더러는 생업을 패하고 분주히 쏟아니는 사람이 있었으므로 온 도성이 시끄럽게 되었던 것이다. 홍문관 참창관 김식이 이런 폐단을 바로잡으려 하였으나 임금도 또한 그의 말에 유의하지 않았다.
3: 자 그렇다면 서울의 경우 향약을 시행하는 데에는 어떤 문제가 있었을까요?
8: 향촌을 단위로 하는 그 유교적 가치를 구현하는 공동체적으로 구현하는 어, 방식으로서 이제 향약이 활용이 된 것이라고 했을 때 도덕적 가치를 구현하는 어떤 이런 거는 뭐 서울이 됐건 뭐 향촌이 됐건 별 차이가 없는 것이죠. 뭐다 그렇게 되어야 되는 것이죠. 다만 향약은 향촌의 장유유서를 가지고 이제 질서를 세우려고 하는 요소들이 있습니다. 장유유서는 나이지 않습니까? 근데 이제 그 나이는 신분하고 좀 충돌하는 부분들이 있죠. 그러다 보니까 이런 향촌 질서를 특히 이제 서울과 같은 당시에는 최고 도심이죠. 이 도심에서 시행을 할때 왕도에서 어떤 신분적 질서에 충돌하는 이러한 요소들이 이제 발생을 하게 되고 그러니까 향약을 시행하는 과정 서울에서 향약을 시행하는 과정에서 이러저러한 불만들이 많이 이제 나오고 지방 거울에서는 자체적인
3: 향약을 시행할 때 장유유서의 질서가 통했겠지만 온갖 신분의 벼슬아치들이 거주하는 한양도성에서는 이런 유교적 질서만을 내세워서 향약을 운영할 수가 없었던 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 찾아서 제 632편 소확을 보급하고 향약을 시행하다 이상나극본 강요한 연출로 보내드렸습니다.